0: Podcast o tym co słychać w świecie dźwięku. Cześć, przy mikrofonie Łazik Gawędziarz i dzisiaj będzie taki odcinek, który może mieć dużo błędów takich głośnościowych, więc od razu jak coś ja będę za cicho albo coś będzie za głośno, to od razu przepraszam, ponieważ Chcę opowiedzieć dzisiaj o takim rejestratorze, który kupiłem niedawno. I gdybym wiedział wcześniej, że takie rejestratory są, to no, zaoszczędziłbym ładne parę złotych. Przy czym jest to rejestrator raczej dla ludzi, którzy, nie wiem, albo nagrywają podcasty, albo audycje takie z wieloma osobami, na przykład, albo nagrywają muzykę na ileś tam instrumentów, no bo ja nagrywam przeważnie na pięć, a bywa różnie. No i teraz mi się, się eksportuje film z takiego nagrania, który robiłem przed chwilą i no musiałem tak trochę zakombinować, żeby z rejestratora nagrywać na inny rejestrator, żeby to miało sens, żeby mógł sobie kręcić, żeby było słychać na przykład, że nie, nie tak, Teraz muszę przełączyć. To jest dużo przycisków. Jeszcze się gubię w tym jak ten rejestrator działa. O na przykład nagle słychać moją gitarę. Ale to jest taka gitara. Na ja trochę ciszę gitarę i mogę sobie teraz zrobić głośniej mojego najfajniejszego korga. Taki analogowy, w pełni analogowy korg monolog. Sobie gra bardzo fajnie razem. I ten, ten rejestrator to Zoom R16, i to jest taki rejestrator, do którego mogę podłączyć naraz e, ile? 8 osiem, e, osiem urządzeń monofo monofonicznych, bo tam są e, wtyki mono. I mogę nagrywać naraz 8 takich ścieżek. E, to mogą być różne instrumenty grające naraz i każdy instrument ma nagrany oddzielnie. A oprócz tego mogę sobie do tego dogrywać, tak jak teraz sobie tak, na wszelki wypadek dogrywam to, co teraz gadam, ale nagrywam to też tak zewnętrznie, żeby było, że, że jak, że jak przyciszę sobie właśnie gitarę i tego korgato, to słychać mnie lepiej. Nie? Dlatego mówię, że będzie tak dziwnie, różnie. To jest taki mikser razem z rejestratorem, takim wielościeżkowym, no i mogę mieć 16 takich ścieżek. To jest dla mnie w ogóle mega genialne I mogę sobie tam jeszcze jakieś efekty dodawać, mogę to remasterować w tym urządzeniu, więc to jest po prostu super narzędzie. Są jeszcze takie narzędzia, które są bardziej dedykowane dla dla podcasterów właśnie i początkowo celowałem właśnie w takie narzędzie, bo tam na przykład można sobie podłączyć telefon kabelkiem i prowadzić rozmowę i nagrywać ją, ale da się kabelkami wszystko połączyć tak, że da się to zrobić też na tym rejestratorze, a tu mogę więcej ścieżek takich muzycznych sobie nagrać i to mi się bardziej podoba, bardziej podoba zdecydowanie. No i trochę tańsze było to urządzenie mimo wszystko i no i to jest m.in. mikser ja byłem, znaczy do tej pory jestem trochę zły, że nikt nie tłumaczy tego w taki sposób łopatologiczny, przynajmniej nie znalazłem nigdzie po polsku, po angielsku tak średnio rozumiem o czym oni mówią w ogóle, bo to jest język jakiś taki niezrozumiały dla mnie, ale szukałem czegoś no bo choroba na syntezatory Zaczyna się tak, że kupuje się jeden. <śmiech> Potem kupuje się drugi, trzeci, czwarty. Trzeci się sprzedaje, kupuje się piąty. I to tak idzie dalej. Ja się na razie opanowałem. Ja generalnie wolę takie bardziej analogowe urządzenia. Więc już te, które mam, mają zdecydowanie więcej możliwości niż ja potrzebuję. Chociaż brakuje mi jeszcze czegoś, ale ale muszę poczekać. No, a tutaj właśnie, bo tam, tam gra, ale ja włączyłem tylko dwie ścieżki, ale... o, to na przykład jest Wolka Bass, to co się teraz włączyło, bo tak... To jest gitara, którą zrobił mi Jarek, e, znany jako kolega od gitary e, na naszej grupie telegramowej. To jest e, Korg Monolog, to jest e, taki syntezator analogowy, który kupiłem, potem jak najpierw kupiłem taki hybrydowo-cyfrowo, coś tam tata ale miał tyle możliwości, że go sprzedałem i kupiłem coś prostszego i jestem dużo bardziej zadowolony. To jest mój pierwszy syntezator, jaki kupiłem, taki malutki Korg Volka Bass. Bardzo go lubię. Tylko tutaj jest dodany trochę efekt już z tego mojego rejestratora. to jest Korg Volka FM. On ma tam jakieś czarodziejskie możliwości, których ja nie rozumiem, które muszę jeszcze rozgryźć. No i jest jeszcze... Tutaj na razie będzie taka prosta perkusja. A nie, już taka rozbudowana. To już długo gram, znaczy się. I to jest Korg Volka Sample. Coś, co ma w nazwie sample, ale to jest taki to jest średnio sampler, bardziej taki sekwencer gdzie można wgrać mu jakieś dźwięki, tylko, że ma strasznie mało miejsca, nie? No i na tych wszystkich rzeczach, no i właśnie, ja sobie tam gram, ale mogę, każdy instrument mam nagrany oddzielnie i to jest przefajne, nie? Mogę oczywiście wszystko razem włączyć, nie? No i mogę sobie to tylko jeszcze gadać, śpiewać, no mógłbym też tańczyć, ale nie będzie tego słychać, chyba, że bym i to no i mogę sobie właśnie robić ciszę i głośno i w ogóle no i ten rejestrat to jest świetny, bo to mogę sobie wszystko ogarnąć nie? są takie, bo ten jest malutki tak naprawdę, że mogę podłączyć 8 urządzeń yy, w sumie nagrać 16 ścieżek, ale są takie stoły ogromne i tam to już jest w ogóle masakra, nie wiem jak ci ludzie o to ogarniają, ale, ale to jest fajne ja jeszcze nie ogarnąłem tego całego rejestratora, ale, ale warto o tym wiedzieć, że są urządzenia, które potrafią połączyć różne instrumenty, które można nagrywać oddzielnie, nie tylko mikrofonem, bo jak byłem zielony, to mi się wydawało, że to wszystko musi być jakoś połączone, nie wiem, trójnikami czy coś. Teoretycznie korgi. te wolki te daje się połączyć takimi trójnikami właśnie, ale nie wiem, jak to działa. Nie wiem, jak to działa, trochę się tego boję, żeby to tak podpiąć. Jakby łączyłem teoretycznie dwa naraz. raz. Robiłem też jakąś taką opcję, że łączyłem sobie przez efekt. Miałem taki efekt, znaczy mam nadal i go bardzo lubię, tak zwany rewerb. Dla mnie zdziwienie było, że to wszystko gra tak bardzo płasko i chciałem mieć, w ogóle szokiem dla mnie było, bo jak było, nie wiem kupowałem mikser pierwszy taki to może 8 kanałów a jakoś nie pomyślałem o tym że jak puszczam stereo to są dwa kanały 8 kanałów to było dla mnie, że podłączam 8 urządzeń a tu niespodzianka no i też nie wiedziałem o tym że kupuję sobie urządzenie typu właśnie kork yy, Bass i to jest mono Myślałem, że w dzisiejszych czasach już nie ma czegoś takiego jak mono, ale w sumie gitara też jest mono i, i takie rzeczy zaczęły wychodzić, że się okazuje, że mam dwa syntezatory, które y, mają możliwość robienia stereo, ale z jednego robię teraz mono, bo ma takie sztuczne stereo w sobie wbudowane, więc jest bez sensu mógłby sobie to stereo zrobić potem sam w postprodukcji albo już ustawić sobie tutaj w tym rejestratorze, co jest fajne. Volka Bass jest właśnie mono, Korg Monolog jest mono, ale to ma nawet w nazwie, więc można było się domyślić, ale już byłem mądrzejszy wtedy. Volka Sample jest stereo, mogę sobie tutaj, mógłbym tutaj ustawić, że mi uderza raz w jedno, to znaczy jedno, jeden bęben na przykład w jednym uchu, drugi w drugim i tak dalej. No i mam jeszcze takiego samplera Akai MPX16. I on też jest stereo. Ja go bardzo lubię, że... O, skończyła się muzyczka. <laughs> Więc teraz będziesz już bez podkładu. To sobie poprzeciszam wszystko, bo nie wiem, czy tam jeszcze jakieś cuda były. No i... Ja o czym mówiłem? A, no i, i ten AKI sampler. To ja tam tak mam poustawiane wszystko, żeby grało trochę w jednym, trochę w drugim. Ja bardzo lubię budować sobie stereo i tak naprawdę odkryłem, że można budować stereo bawiąc się tymi wszystkimi e, syntezatorami i potem przeniosłem to na to, co nagrywam gdzieś w terenie że też bardzo często moje nagrania to nie jest takie czyste nagranie że postawiłem rejestrator i się nagrało wszystko przestrzennie tylko są tam dodane różne rzeczy takie, które budują przestrzeń a budowanie przestrzeni w muzyce jest w ogóle przefajne. No, jeżeli chciałbyś zacząć właśnie taką zabawę z jakimiś instrumentami różnymi, to musisz mieć świadomość tego, że trzeba to czymś połączyć. A jeżeli planujesz od razu to nagrywać, to szukaj właśnie rejestratorów wielościeżkowych, wielokanałowych. Nie wiem w zasadzie, jak to się nazywa. To się nazywa multitrack. Takie słowo jest multitrack, kluczowe. No bo dla mnie to był zawsze problem. No i to też jest właśnie fajne, jak się nagrywa kilka osób, porozmawiają to, to jakby każdą osobę ma się na na nagraną na oddzielnym kanale i to jest fajne. To, że to jest nagrane na oddzielnym kanale, to znaczy, bo ja też tego nie wiedziałem, o co chodzi, multitrack, czyli że co. A to urządzenie nagrywa każdy kanał jako oddzielny plik. I potem można sobie wziąć wszystkie te pliki naraz, zaimportować do programu w komputerze. Jakiegoś kolejek tak naprawdę. I sobie każdy z tych, bo czasami jest tak, że coś jest głośniej, coś jest, nie jedna osoba mówiła ciszej, druga głośniej. I trzeba to jakoś wyrównać. I no jak to osoby są nagrane w jednym pliku, to jest to problem. Da się to zrobić, ale jest dużo kombinacji i często traci się na jakości i w ogóle. A jak są nagrane dwie osoby, każda na oddzielnym pliku, to spokojnie się e, każdą z tych osób obrabia oddzielnie, że tak powiem. I to jest fajne. I tak samo jest z instrumentami. E, ja sobie tak... Sta jakby to, co idzie na yy, na YouTube'a no z roblera, z wideo to jest tak, jak ja ustawiłem i to jest zdjęte na żywca takie założenie, że wideo wszystkie są faktycznie takim nagraniem na żywo, ja od samego początku mam ciśnienie takie, żeby ogarnąć to granie żeby brzmiało dobrze na żywo żebym mógł to gdzieś zanieść, włączyć zagrać i żebym potrafił to zrobić. No bo jest teraz wielu producentów, nie muzyków, tylko producentów muzycznych. Oni produkują muzykę, bo kupuje się sample i jak z klocków składa się muzykę. To też jest fajne, bo jak kiedyś Maca kupiłem, to tam jest taki program GarageBand i tam odkryłem takie, że są sample, czyli takie kawałki muzyczne, które można ustawić tak, że one razem grają i się buduje muzykę po prostu jak z klocków i to jest mega fajne. No a tutaj jakby bardzo chciałem po prostu grać tak, żeby to grało, ale oprócz tego ja chcę mieć to lepiej zrobione, bo w tej chwili robię także do wideo idą moje utwory właśnie takie zagrane na żywo faktycznie. To, co widać na filmie, to tak to zagrałem i widać, jak suwakami robię głośniej, ciszej. Czasami mi tam coś przeskoczy, źle ustawię i to wszystko słychać. A jak już rzucam na bankampa to jest to robione już tak z tych wielu ścieżek, już tam poprawiam, dorabiam takie stereo i coś, bo tutaj mam, mam dwie możliwości w tym rejestratorze, że mogę bo tutaj mam różne efekty. Mogę tam jakiś akulizer podkręcić, jakiś reverb dodać, czyli tak, taką przestrzeń jakby do każdego instrumentu. No i tutaj to jest wszystko dodane. To wszystko tak działa, ale mogę, jak nagrywam te ścieżki oddzielnie, to one mogą być albo z tymi efektami, albo może być nagrany jakby goły instrument, taki czysty dźwięk z instrumentu, który wchodzi do rejestratora i on może być nagrany. Potem mogę sobie to oczywiście tam wyeksportować jak chcę już z efektami te efekty. Mogę tam sobie jeszcze poprawiać w ogóle już po nagraniu. Ale najważniejsze jest to, że mam ten czysty instrument nagrany, więc mogę sobie wrzucić go do komputera i tam już go poprawić tak, żeby brzmiał tak, jakbym chciał, żeby on brzmiał. No i takie utwory trafiają właśnie zmasterowane, to się to chyba tak mówi, na mojego bandcampa. I to są te utwory, które można kupować, żeby wspierać ten kanał. No i w ogóle moją działalność podcastową. Więc jakby co, wszystkie linki niezbędne są na, na stronie punksuszenia.pl, a wszystkim wspierającym, moim tak zwanym patronom bardzo dziękuję. To na teraz tyle. Na razie. Cześć.